0: 嗨，大家好，我是欧维，好久不见了。呃，今天呢，准备跟大家分享一个话题是跨境电商。啊、呃，大家知道现在疫情之下，然后各行各业都不是很景气。啊、呃，其实跨境电商去年的话，亚马逊有一个风电潮。啊、呃，今年的话，啊、呃，其实也是在一个低谷期。但是呢，我觉得相比其他行业，啊、呃，跨境电商真的是很有意思的一个行业，而且在未来的话，应该会啊、呃、有一波爆发性的增长。所以在这里的话，我想跟大家交流一下，身边也有很多朋友在做跨境电商的，然后他们呃主要是做卖家，然后是在两个平台上，一个是、呃、亚马逊，一个是虾皮。那亚马逊和虾皮呢，其实它的玩法是非常不同的。呃，在亚马逊上，呃当卖家，你有两种发货模式，一种是 FBA， 一种是 FBM。FBA 呢，就是你要先把货发到啊，比如说你在美国卖卖货，你要先把货发到美国的亚马逊，在美国的一个仓库，然后呢，当美国的顾客下单之后呢，啊，亚马逊会直接把货从美国的仓库送到客户手里，中间你是不需要做其他处理的，所以你需要先啊备货，并且先把货通过海运啊或者空运的方式发到美国去，啊，这个采购和投程的成本就非常高，所以会占用你很大的一,一笔资金。啊，加上现在呢物流比较慢，通常都得一个多月，然后你卖完还得一两个月，所以整个回款周期估计有，呃三三个月以上，啊，所以亚马逊的回款是相对比较慢的，它对那个资金占用量会非常大，啊、它的一切出发点都是基于顾客的用户体验出发的，因为你从呃中国发货过去，也就是 FBM 的这种方式，那它可能时效都得。一个多月，那对顾客的体验就非常非常差，所以 F B M 的话就，如果你在中国做 F B M 就相对困难一点，因为你发货的时间太长了。但是亚马逊呢，它也是有优点的啊，它优势就是说，它的客单价会相对较高，而且利润会比较高。比如说你卖一个水杯吧，然后你在中国采购可能是十块钱，然后你发过去可能可以卖，呃，二十美金，是美金。然后，因为美金对人民币的汇率，而且现在在不断的走高，所以你的利润也会越来越多。啊，中间的利润大概有百分之二十到三十，所以啊，你卖一个水杯大概就能赚四五十块钱。中间的风险呢，就是说刚刚啊提到的采购和投成会占用你大量的资金。另外呢，如果你这个产品没有选好，竞争非常激烈，你可能会遭遇卖不出去，那你可能你只有啊半价去。打折销售，然后促销处理，那这样的话你就没有什么利润了，甚至是清仓弃置。嗯、呃，因为货要从中国发到美国去，所以中间难免可能会出现一些呃纰漏，比如说你标签贴错了，或者货物有所损坏，那这些情况呢都是有一定损失的，就会造成你的退货率非常高。所以做亚马逊需要呃非常精细化的运营，它已经不是过去。一五年、一六年那种，你把产品上架之后就可以轻松出单的时代了。现在的话，就是需要非常精细化的运营，在每一个环节都不能出错啊，不然的话，你可能就不仅赚不到钱，还会赔钱。亚马逊的话，在整个中国的话，现在它的呃活跃卖家大概是一百万左右，嗯，不包括那些注册卖家，大概有呃三四百万啊，但是活跃的大概就有一百万。然后它全球活跃的买家大概是二点五亿，啊、呃，然后 Prime 会员是一点五亿，所以它的购买力是其实是特别强的。然后，呃，其实机会也还也还是有的。如果是有准备的同学，我就可以去尝试。嗯、呃，然后第二个平台呢是虾皮，虾皮是呃东南亚的最大的一个电商平台，它背后的呃最大一个股东是腾讯，然后它在东南亚现在发展的也特别的快。但是虾皮它也有它的特点，就是说东南亚现在人均工资才三千人民币，所以它的那个客单价都非常低。但是虽然说它客单价低，但是利润还是可以的。就是说它一单可能赚不了很多钱，但是，啊、呃，它单量单量还可以，一天可能就会出几百单、上千单都是有可能的。比如说一双拖鞋，啊，你可能采购价是五块钱，然后你能卖到个十五人民币。你可以赚十块钱，其实这已经是啊、呃、两倍利润了。就从那个基数上来看，是非常非常高的一个利润。但实际上，虽然它金额可能不是很大，啊，所以我身边有个小伙伴就是做虾皮，采用的是啊、呃、群店模式，也就是他在虾皮虾皮上开了三千多个店铺，然后每个店铺每天都可能会给他带来啊、呃、一两个店，一两个订单或者是五六个订单，这样他总的订单量就非常大。虽然一个订单它带来的利润可能不是很多，但是啊、呃，在订单量非常大的情况下，那它整体的那个规模就非常可观的。另外，东南亚现在呃经济发展还还算可以，因为它那个疫情已经解封了嘛，所以经济发展速度是比中国要快的。而且未来的十年，我觉得应该是它的黄金十年。它可能会从呃人均收入三千上升到五千或者八千，那它的购买力就会越来越强。如果现在这个时候入场去做虾虾皮的话，那么在未来应该是呃可以赚到越来越多的钱。它这个整市场整体是呃越来越好的。亚马逊它的主要市场是在欧美。呃，以及日本，那这些国家就是非非常发达的国家，市场整体非常成熟，然后竞争也比较激烈。那后期的话，就更加依赖于精细化的运营，以及你打造你的呃品牌声量，通过品牌的方式去营销，然后建立一个呃不错的海外品牌。亚马逊呢，它对于呃群店这种模式是比较抵触的，因为亚马逊它要求每个公司它只能注册一家店铺，如果你注册多家店铺的话。他会认为你的店铺是关联的，然后就会给你封号处理，啊、呃，并且他对登录账号的 IP 啊、网络环境、硬件这些都会去检测。如果发现啊、呃、有两个店铺在同一个电脑上去登录，那很有可能就会造成关联，然后进行封号。但是在亚马逊早期的时候，也有很多中国卖家，他注册了几百个甚至几千个店铺，现在的话依然运营的非常好。啊，这就是先发优势吧。现在你还想注册这么多店铺是非常困难的，因为现在有那个视频验证的环节，亚马逊的工作人员会给你进行一个视频的核实，所以现在基本上不可能去注册那么多店铺。只有在一个平台早期的红利期阶段才，才才有可能去啊、呃、注册这么大量的一个店铺，然后进行一个海量的铺货的一个模式。虾皮的话，它在。呃，印尼啊、菲律宾这些当地的话是可以注册个人卖家账号的，然后这些个人卖家账号在一些渠道都是可以去买到的，可能就几十人民币啊、呃，所以呢，三千多个店铺账号可能用钱就可以解决了。现在的话是啊、呃、可以解决的，但是在未来几年啊、呃、十年就是很难去做这件事情了，因为它肯定会越来越严格的啊、呃，所以如果想要海外掘金的话，我觉得亚马逊和虾皮其实是两个不错的渠道。你可以选择做卖家，也可以做呃服务商，比如说物流呀、海外营销呀，还有服务卖家的软件工具啊等等，这里面机会其实特别多。只要你进入了这个行业，你就会发现其实这个行业现在还处于一个非常混乱的状态，没有走出一家非常大的企业，所以这里面其实蕴藏的机会还是挺多的。好了，今天的分享就到这里了。如果你觉得啊、呃、这期内容还有点干货的话，记得给我点赞、关注、呃评论哦。你的支持是我更新最大的动力，感谢，我们下期再见，我是欧维，拜拜。